0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Vamos abrir a porta do episódio.
1: Olá, eu sou a Alferes Rita Amaral, sou adjunto para a comunicação e eventos do Museu do Ar e sejam bem-vindos ao polo de Alverca do Museu do Ar.
0: Onde é que está o objeto que estamos à procura mesmo?
1: O objeto que nós estamos à procura, o Hidroplanador Portugal, está precisamente... Na, na parte final do Muzadoar. Está rodeado de cerca de 40 motores e nós estamos prestes a aproximar-nos uh, uh, dele, mas está no final da nave central do mesadoar. Portugal, o hidroplanador. É um objeto de madeira e tela, as asas são de madeira, e, tendo em conta que não tem motor, não necessita de ser revestido uh, como tal, e é todo revestido em tela.
0: Tela que hoje em dia, para exposição, o hidroplanador não tem por completo, tem apenas nos flutuadores e na parte inferior da fuselagem. Nas asas, nada de tela, o que permite ver todo o engenho aplicado neste Pequeno.
1: Gigante. É o maior objeto que nós temos aqui no polo de alberca do Museu do Arda e também está na parte final da, da exposição. Tem cerca de 19 metros de envergadura.
0: E assim está, muito sumariamente, apresentado o protagonista deste episódio, que é um objeto criado em meados da década de 1930 por um aluno finalista do técnico, Arthur Varela Cid. Foi um
2: docente deste instituto que começou como segundo assistente e terminou como primeiro assistente e que dedicou a carreira, quer dentro do Instituto, quer fora, à aeronáutica.
0: E este é o nome de quem nos apresenta,
2: Varela Cid. Se quer o nome completo é Luís Manuel Braga da Costa Campos. Normalmente dizem Luís Braga Campos. Sou pessoa catedrática no Instituto Superior Técnico
0: principalmente na área de engenharia aeroespacial. O professor Braga Campos é mesmo criador do curso de engenharia aeroespacial no técnico. O assunto, neste episódio, no entanto, é a aeronáutica, o campo de especialidade de Varela Cid. Durante o tempo que esteve
2: ao serviço no Instituto Superior Técnico e também mesmo depois, digamos, de não ter sido renovado o seu contrato em 65, ele continuou a dedicar-se à aeronáutica. Portanto, ele dedicava-se já como aluno depois, como docente, continuou e mantive essa atividade. O primeiro trabalho importante dele foi, como aluno, fazer um hidroplanador. Chamou Portugal. E que é, de facto, notável uma pessoa, como aluno, ter conseguido fazer <risos> um hidroplanador. Ele fez o projeto. É provável que tenha sido ajudado por colegas. Ele precisava de um sítio para o construir, porque o um hidroplanador tem uma envergadura grande e parece que usou uma casa da família. Ele aparentemente era um bocadinho abastado e até usava recursos pessoais. Esse hidroplanador, eu julgo, que veio a dar uma categoria diferente de avião na Federação Aeronáutica Internacional. Portanto, a Federação Aeronáutica Internacional, que é quem registra os recordes da aviação. E até é dito que bateu um recorde de altitude de mil metros, mas eu não tenho informações muito detalhadas sobre isso. Portanto, como aluno, desenhou do zero este hidroplanador? Sim, aparentemente sim. E isso é uma atividade que eu considero pioneiro, porque temos que ver a época. Portanto, no período de 1922 foi quando foi a travessia do Atlântico Sul, pelo lugar que e sacadura cabral. Uhum e depois seguiu-se todo um conjunto de missões às antigas colónias portuguesas que culminaram com a ida até Timor, que foi a mais distante. E nessa altura, a travessia do Atlântico Sul é pouco conhecida fora de Portugal porque ela teve uma paragem em meio do Atlântico e o que ficou famoso foi em 1927 o Charles Lindbergh fazer uma travessia sem parar. Sim. As idas Nessa altura, país para Timor, era dezenas de paragens e, e pequenos saltinhos de algumas dezenas de quilómetros. Mas esse foi o período dos pioneiros da aviação no sentido da pilotagem. Uhum. Compravam um avião e lá faziam o voo, às vezes com subscrições públicas. Se tinham um se acidente e ficavam sem o avião, tinham que fazer outra subscrição, etc. O Varela Cid é um caso único de pioneiro do lado da engenharia. Ele fez um avião do zero enquanto todos os outros usavam aviões com pratos. É claro que o hidroplanador não era adequado para nenhuma dessas viagens, mas ele, num período de pioneiros na pilotagem, ele foi um pioneiro na engenharia. E, que eu saiba, não houve mais ninguém que tenha feito aviões de raiz em Portugal, a não ser ele, com esse, e depois da guerra, com um motoplanador que chamou São Miguel.
0: O motoplanador é uma aeronave híbrida, um planador com motor para ajudar em alguns momentos de um voo, mas não na totalidade do voo. O voo, esse, é feito sem o auxílio do motor. Ora, tanto quanto se sabe, Varela Cid fez o motoplanador, São Miguel, em 1949. Foi um dos muitos projetos executados pelo então docente do técnico, que obteve uma não muito fácil de conseguir bolsa de investigação do Instituto de Alta Cultura, entre 34 e 39 mas não só. Conseguiu colocar nas instalações do técnico três aviões, Bristol Blenheim e Bo Fighters. Conheci um professor do técnico que
2: dizia que ele de vez em quando ia lá testar os motores do Blenheim e que não se conseguia dar aula. Depois <risos> acredito.
0: Pois. E já agora, para que é que serviam esses aviões que trabalhavam, mas muito naturalmente não podiam voar?
2: Ver como é que é a estrutura do avião, ver como é que é o trem de aterragem. Olhar ver para que... a mecânica. Olhar para a mecânica, olhar para os sistemas elétricos, ver qual é a anatomia do avião. Isso, aquilo é, é como se fosse em medicina certo, certo. ter um corpo humano, pronto, ver como é que é o objeto real e ver qual é a anatomia do avião, quais são os sistemas todos que lá estão.
0: Assim era Varela Cid nas aulas de aeronáutica e aerodinâmica, que ensinava com recurso a um túnel aerodinâmico, também pensado e construído no técnico por ele. E numa época em que o país vivia numa ditadura, ao longo de vários anos terá conseguido 450 viagens ao estrangeiro para que os alunos aprendessem com o que se fazia lá fora. Por outro lado nunca conseguiu concretizar o projeto de um laboratório de aeronáutica e de um curso de engenharia aeronáutica no técnico. Também não concretizado um projeto de avião de transporte para o ultramar. Ideias que fervilhavam na cabeça do docente, que era também um antigo aluno do técnico e que rezam os relatos da época, voltando atrás no tempo, com apenas 24 anos de idade, pensou e construiu um, ainda hoje, raríssimo hidroplanador. Raríssimo, porque se até os hidroaviões, por serem tão dispendiosos, só são utilizados quando não há mesmo qualquer pista terrestre para aterrar ou levantar.
2: A ideia de fazer um hidroplanador ainda parece mais singular. Porque um planador não tem motor. E, portanto, a resistência aerodinâmica para um planador ainda é mais grave. Um hidroplanador melhor que se faz desce um metro e cinquenta.
0: Okay.
2: O de Varela City descia um metro e vinte. Que, que, que é, Mas para um hidroplanador não é
0: nada mau. A, a ideia que eu tenho é que, academicamente, é interessante mas na vida real não seria tão útil. Pois, isso reflete-se
2: pelo facto de eu nunca ter visto um antes. E dizem que há três ou quatro no mundo e não
0: sei quais são os outros. Mas um existe mesmo, há em Portugal, e chama-se Portugal. Está, como já ouvimos, no Museu do Ar em Alverca, onde voltamos para falar do primeiro voo deste hidroplanador em 1934, junto à Torre de Belém.
3: Doca de bom sucesso, aviação naval, a história diz que o projeto foi voado por um oficial de marinha, um capitão-tenente que depois chegou a, a, a almirante e, uh, muito possivelmente, na altura, era a aviação naval que tinha a capacidade de poder colaborar. Sou o coronel Raposo e sou o diretor do Museu do Ar.
0: Que nos estava a falar do voo em 1934. A
3: aeronave foi rebocada por uma embarcação. Motor fora de bordo ou algo que pudesse criar a tração suficiente para ela criar sustentação e descolar. Uh, hoje em dia há várias maneiras de colocar os planadores no ar, eles podem ser rebocados por um motor uh, e postos no ar, podem ser rebocados por, uma, por um automóvel ou aquilo que é mais comum é serem rebocados por um outro avião e, e largados a uma determinada altitude que lhes permite fazer voos mais. Mas este é curiosíssimo porque, uh, com a questão que era preciso misturar a aerodinâmica com a hidrodinâmica. Porque... Uh... Aterrar na água não, não é fácil, não é? é assim. E o
0: local é emblemático?
3: É emblemático para a aviação portuguesa, porque foi daí que em 22, Gacotinho e Sacadura Cabral, nos quais comemoramos este ano 100 anos, descolaram para o Brasil e eventualmente dali também, onde saíram no ano anterior para a viagem à Madeira, onde fizeram o primeiro teste científico do, dos equipamentos de navegação que desenvolveram, para garantir que tinham sucesso na viagem ao
0: Brasil.
1: Vamos à história? Claro que sim.
0: De novo, com Alferes Rita Amaral. O que é que sabemos desse voo em 34
1: que conseguiu elevar-se a 140 metros. No entanto, segundo a revista Ilustração, uh, não correu muito bem, que o cabo prendeu-se e, enfim, o espectável. não é? Que seria o primeiro voo, e o primeiro voo nos anos 30 nunca iria correr bem. Passado um, um, uns anos, não consigo precisar o ano, houve um segundo voo, precisamente aqui, em Alverca, na pova de Santiria. Foi a mãe do engenheiro Varela Cid, que lhe arranjou um... não quer chamar hangar, vou dizer um barracão. Arranjou um barracão uh, e uh, o hidroplanador conseguiu voar a 30 metros de altura, uh, rebocado por um, por um barco a gasolina.
0: Não se sabe quando foi isso e sabe-se pouco mais sobre o que se seguiu para o hidroplanador Portugal como Objeto.
2: O início sabemos, ele construiu, voou no Tejo com o apoio da Marinha. Ele precisava da Marinha para o barco e até foi o piloto. Foi da Marinha. Uhum. A outra coisa que sabemos ao certo é que agora está no Museu do Ar. Uhum.
0: A pergunta onde é que ele andou, entretanto. Exato. Quanto a isso, uma imagem coloca-o em exposição entre 1 e 15 de junho de 1935, naquela que foi denominada a primeira exposição internacional aeronáutica, no então Pavilhão Municipal de Festas e de Exposições, depois designado Pavilhão dos Desportos, e que é hoje em dia o Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa. De resto...
2: O que nós sabemos é que ele teve bastante tempo no técnico e até houve um problema. E esse está muito comentado. Porque quando foi, não foi renovado o contrato de Varela-Cid, ele quis levar o planador daqui para fora. E aí não sabemos todos os pormenores, ele pôs um processo em tribunal ao técnico, exigindo que lhe entregassem o, moto, o, o hidroplanador, porque era propriedade dele e não do técnico. E fez toda uma exposição muito detalhada, e bastante convincente que o hidropronador era dele, que não era do técnico e que já existia antes dele ser do centro técnico. E o tribunal
0: deu-lhe razão. Esta foi uma das várias polémicas que envolveram Arthur Varela Cid e o técnico, que culminaram em 1965, ao fim de 30 anos de ligação contratual, com a não renovação do contrato do docente. E como ouvimos agora mesmo, até com batalhas legais. Mais sobre isso, no final deste episódio. Estávamos a referir que pouco ou nada se sabe em relação ao paradeiro, durante vários anos, do objeto que acabou por ir ter ao Museu do Ar, o Hidroplanador Portugal.
1: Uh, sabemos que chega ao Museu do Ar Julgamos nós alguns nos anos 80, uh, apesar de não termos a data, mas consoante os números de inventário que nós temos perto deste número de inventário, conseguimos chegar mais ou menos a esse ano. Temos indicação que foi uma oferta, precisamente, do engenheiro Varela Cid, que vai falecer em 1984, foi oferecido ao Museu do Ar, ficou nas suas reservas até mais ou menos 2008, até pronto, ser restaurado e ser a peça em exposição. Que, que temos aqui hoje.
0: Um complicado trabalho de restauro que foi feito por um curso técnico-profissional da Escola de Recuperação de Património de Sintra.
3: O hidroplanador estava num canto, num armazém em alverca, com muito, cheio de pó, completamente sujo, com vários orifícios de, de mau manuseamento as asas, para serem mais, mais bem acondicionadas, foram, por exemplo, serradas uh, a meio, digamos assim, uh, havia muitas das peças que estavam em falta e depois também não havia os projetos originais da, do hidroplanador, portanto, uh, a peça não, não estava muito bem acondicionada, uh, o que dificultou também muito a nossa intervenção.
0: Este cenário com que os restauradores se depararam em 2008 é nos dado por...
3: Gonçalo Carneiro e sou conservador-restaurador da área de, de Madeiras.
0: E já lhe digo, como pode saber mais acerca do trabalho de restauro que foi evidentemente bem sucedido, o hidroplanador é um dos objetos que mais alto fazem voar o imaginário dos visitantes do Mesudoar, em Alverca.
1: Qual é a reação
0: que têm dos visitantes...
1: Curiosidade, porque não sabiam sequer que existem hidroplanadores. Espanto porque dizem, como assim isto voa? Isto é madeira só, porque não vem a tela, está desentelado.
3: Sabe que uh, o voar é algo que cativa desde a criança mais pequena até o adulto, não é? porque isto uh, é pesado, mais pesado que o ar, voa, leva-nos do ponto A a ponto B com segurança. Uh, portanto, eu acho que todo o museu tem muito impacto. A peça em concreto, o facto de ela estar desentelada, como a Alfredo Reita estava a dizer, permite perceber o que é a obra em si, enquanto construção.
0: É interessante para os engenheiros, por exemplo, que visitem o Museu do Ar, não é?
3: Uh, hoje em dia, processos de construção são diferentes, mas nas acaba para as logarinas, uh, a forma como a peça é construída é muito semelhante, é? espero que não esteja a nenhum engenheiro aeronáutico de depois ouvir isto e dizer que eu não, não estou, com... <risos> mas é um pecado, há aqui muita dessa filosofia, uh, e o facto de estar muito acessível, as pessoas podem chegar, podem tocar, podem ver, e a construção frágil, isto é madeira, cara é madeira de balsa é madeira fininha, como é que isto e, e é engraçado, para, para mim o mais engraçado é ver as crianças pequenas olharem com aquele, aquele lar uh, com o olho brilhante Assim, o que é isto, o que é que foi, como é que isto funciona o que os leva a fugir um bocadinho talvez das teclas e, do, e dos ecrãs dos, dos telemóveis e dos, dos, dos iPads, mas e depois ano e pergunto e fazem é, é um bocado nessa linha
0: O hidroplanador Portugal um dos raríssimos hidroplanadores em todo o mundo, projetado e é construído por Varela Cid, na altura ainda aluno do técnico e que depois veio a ser docente do técnico, está exposto em alverca, no Museu do Ar para conhecer melhor Varela Cid, figura marcante, inovadora, mas também controversa do técnico, falamos aqui de vários projetos e também aflorámos as polêmicas em que esteve envolvido, pode ouvir em 110.tecnico.ulisboa.pt a conversa com o professor Luís Braga Campos, em que fazemos um percurso por toda a carreira de Varela Cid. Também aqui só demos uma pincelada pelo trabalho de restauro feito no hidroplanador pela Escola de Recuperação de Património de Sintra e foi muito trabalho. Acredite, é muito interessante... A conversa com Gonçalo Carneiro, que também deixamos no site do programa. E, claro, a conversa com o Coronel Mota Raposo e Alferes Rita Amaral, que nos receberam no Museu do Ar. Um grande obrigado a todos eles pelo contributo que deram para este episódio. Tudo isto e ainda a prosa do Silvimentos sobre esta história, só mesmo em 110.tecnico.olisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing no Técnico. Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da Rafaela Aranha Mendes. E eu sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.